0: Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também pra ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. Uma dica incrível pra quem viaja muito como eu é a NordVPN. VPN significa Rede Privada Virtual e é um serviço que protege a sua ligação à internet e a privacidade online as VPN criam um túnel encriptado para os seus dados, protegem a sua identidade online, ocultando o seu endereço IP, e assim permitindo que você utilize hotspots públicos de Wi-Fi com segurança. Com a NordVPN, você consegue acessar com segurança redes de Wi-Fi em aeroportos, hotéis, cafés e literalmente qualquer lugar que você for. Quando estamos em outros países, também não conseguimos acessar conteúdos do Brasil. Por exemplo, se você quiser assistir alguma coisa em algum streaming do Brasil, fora do país isso não é possível. Mas com a NordVPN, você consegue acessar o conteúdo normalmente. São mais de 6 mil servidores em 61 países. Encontre um servidor próximo para obter as melhores velocidades de VPN. Esses recursos que eu citei, eu acabo usando muito em viagens, porque eu sempre preciso de internet, afinal, quem não precisa né? quando está viajando? NordVPN também é muito fácil de usar, você consegue se conectar com um clique ou ativar a conexão automática. A velocidade é incrível, NordVPN é uma das VPNs mais rápidas que existem. Fora que uma conta NordVPN pode ser usada em seis dispositivos e suporta todas as principais plataformas. Windows, Android, iOS, macOS, Linux e até Android TV. Proteja toda a sua família com uma conta NordVPN, incluindo dispositivos compartilhados. Instale NordVPN no seu roteador para proteger todos os dispositivos da sua rede com criptografia. Use recurso Kill Switch para impedir o vazamento de dados quando você perder a conexão VPN. Use o MeshNet para conectar dispositivos para compartilhamento seguro de arquivos e jogos em LAN. Navegue com tranquilidade, a NordVPN não rastreia suas atividades online. E para obter um melhor desconto em seu plano NordVPN, acesse nordvpncom misteriosa. Nosso link também vai te dar 4 meses extras no plano de 2 anos, mais um presente bônus. Não arrisco com a garantia de reembolso de 30 dias da Nord. O link está na caixa de descrição do episódio do podcast, então é só clicar. A família Shundawat, também conhecida como Família Batia por seus vizinhos, eles viviam em uma casa de dois andares na região de Santo Nagar, no bairro Burari, localizado na capital da Índia, Nova Delhi. A família migrou para a capital em 1989. Anteriormente, eles viviam na cidade de Tohana, no estado de Ariana. O patriarca da família era Bopal Singh. Ainda jovem, quando sua vida financeira não estava indo bem, ele foi até o pai de Narayani Devi para pedir por emprego. O homem considerou Bopal como uma pessoa trabalhadora e honesta e ofereceu a mão da sua filha em casamento. O sogro acolheu Bopal e sua família e ele até decidiu abandonar seu antigo sobrenome, Shundawat, e usar o nome da família da esposa, que era Batia. Em Tohana, Bopal tinha cerca de 3 hectares de terra, ele era dono de uma próspera leiteria e depois de um tempo começou a usar suas terras para plantar. No terreno eles tinham também vacas e búfalos. Bopal, e e Devi tiveram cinco filhos. Dinesh, Sujata, Pratiba, Bhuvnesh e Latite. Entre os anos de 1988 e 1989, o Bopal vendeu suas terras para amigos da família. Apesar de ter tido negócios muito prósperos, ele confessou a amigos que havia gasto muito dinheiro com o casamento dos filhos e por isso estava falido e precisou vender as terras. Bopal levou três de seus filhos quando se mudou para Nova Delhi, onde tinham alguns parentes. Dinesh morava em Rajastão e Sujata em Panipat. Na Índia, quando mais de uma geração vivem na mesma casa, todos costumam responder ao patriarca, que nesse caso era o Bhopal. Amigos dizem que ele era um homem paciente, ele não era rígido, mas como andava a tradição, todos deveriam seguir as suas ordens. Bhopal também é descrito como um homem simples e sem vícios. Quando se mudaram para Nova Delhi, a Pratiba já tinha uma filha chamada Priyanka, nascida poucos anos antes da mudança. Nos anos 90, outras duas netas de Bhopal nasceram, Netu e Menaka, ambas filhas de Bhuvinesh e Savita. Em 2004, nasceram os últimos netos, Druve, filho mais novo de Bilvinash, e Shivam, primeiro e único filho de e sua esposa Tina. Com esses últimos nascimentos, no total eram 12 pessoas vivendo sob o mesmo teto. Na época, a família ainda não havia prosperado em Nova Delhi, e a principal fonte de renda vinha do trabalho do filho mais novo de Bhopal e Narayane, o Latite. Ele trabalhava em uma madeireira no subúrbio, ao lado do rio Yamuna. No dia 26 de março de 2004, Latit teria discutido com seu empregador por conta do pagamento. Devido a essa briga, ele foi espancado e trancado dentro da loja com algumas caixas pegando fogo. O objetivo de quem fez isso era matá-lo. latite recuperou sua consciência em algum momento e ele percebeu que havia uma madeira que tinha caído sobre ele, prendendo-o pelo ombro. Ele conseguiu pegar o seu celular e ligar para o irmão que conseguiu chegar no local para salvá-lo. O ocorrido foi considerado tentativa de homicídio. Latit inalou muita fumaça e ele teria perdido a voz. Então, para conseguir se comunicar, ele precisava escrever, então era assim que ele conversava com os familiares. E aí, depois disso, ele largou o emprego, o que causou um certo desespero e dificuldades para a família. Então, isso se somou a um outro trauma que ele já tinha, porque em 1988, ele tinha sofrido um acidente de moto, que lhe causou graves lesões na cabeça. Então, depois que isso aconteceu, ele foi parar no hospital, ficou internado por um tempo, depois ele ganhou alta... E mesmo assim, depois de ter ido para casa, ele caía no sono do nada. Então, depois desse segundo incidente né, no trabalho, o Latiti, como eu falei para vocês, perdeu a voz. Então, ele foi até o médico para verificar isso. O profissional constatou que não tinham danos físicos às suas cordas vocais ou à sua laringe. Então, não havia uma justificativa nesse sentido para que ele não conseguisse falar, né, para ele ter perdido a voz. Então, ele sugeriu que ele procurasse um psiquiatra. Nessa época, a família acreditava que só ia para um psiquiatra quem era louco, então eles não seguiram as orientações. A família levou outro chacoalhão quando o patriarca da família faleceu no dia 6 de outubro de 2006. Como eu expliquei para vocês, o patriarca sempre toma as decisões mais importantes da família, então no caso, o Bopal decidia basicamente tudo. Ele decidia os casamentos, onde os filhos iriam estudar, e tomava todas as decisões importantes da família. Então, quando o patriarca de uma família indiana morre, há um vácuo. Depois que isso aconteceu, segundo pessoas próximas, amigos e familiares, quem assumiu esse papel do patriarca foi o Latite, mesmo sendo o filho caçula. E apesar de ser o mais novo, o Latite era bem maduro e o irmão mais velho dele, Bovinash, não tomou essa iniciativa, né, então ele o fez. E nessa época, a mãe deles estava acamada por conta da idade. De acordo com alguns relatos, certo dia o Latite havia ouvido a voz de seu pai, já depois do falecimento, dizendo para que ele recitasse o Hanuman Chalissa todos os dias às 10 da noite e que ele recuperaria sua voz. O Hanuman Chalissa é um hino devocional hindu em louvor a Hanuman, um deus macaco do hinduísmo. A partir disso, a família teria criado essa rotina todos os dias, eles rezavam às 7 da manhã, ao meio-dia e às 10 da noite. Um ano depois, Latite recuperou a voz. A família estava recitando o Mancha Alice" e ele começou a cantar de repente, quando perceberam os demais familiares pararam de cantar e ele continuou cantando até o fim, só depois percebendo que ele havia voltado a falar. Os anos passaram e as condições financeiras da família melhoraram, eles conseguiram abrir duas lojas de produtos alimentícios gerais e uma madeireira. A Prianca, neta mais velha, começou a trabalhar em uma multinacional de TI, em Noida, como executiva, e ela estava noivando. No dia 17 de junho de 2018, aconteceu a festa do noivado da Priyanka, que na época tinha 33 anos. A família gastou cerca de 400 mil rúpias nessa festa, que equivalem a quase 24 mil reais. Todos estavam se divertindo muito, mas alguns amigos próximos tinham percebido uma mudança brusca de comportamento em Latite depois desse noivado, assim como seus vizinhos. O Latite passou a ser ainda mais reservado depois disso, ele passou a dormir muito também, então a Prianca comentou com uma vizinha que ele estava com um problema na garganta, por isso que ele estava mais quieto que o normal, mas que ele já estava tratando. Só que ele estava dormindo muito por dias, então as pessoas começaram a perguntar para Tina, a esposa dele, o que estava acontecendo e ela respondeu que ele estava sentindo muitas dores. E ele estava tomando um medicamento e por isso que ele dormia tanto. No dia 1 de julho de 2018, os vizinhos perceberam que a família não abriu a loja no horário que eles costumavam, que era sempre entre 5 e 5 e meia da manhã, que também era o horário que o leiteiro passava entregando leite. Já tinham alguns clientes na porta esperando e o telefone tocava sem parar, mas ninguém atendia. Uma das vizinhas da família, chamada Principal Baur, foi até a varanda da casa dela, e aí ela viu essa fila, né, de pessoas, e começou a se perguntar o porquê dos vizinhos não terem aberto a loja ainda. Outro vizinho, chamado Gusharasing Singh, também achou muito estranho a loja ainda estar fechada, né, então ele decidiu ir até a casa da família para ver o que estava acontecendo. Quando ele foi bater na porta, ele percebeu que a porta estava destrancada, então ele ficou em pânico e começou a subir as escadas. Outro vizinho chamado Kudep Singh é, acabou ligando para a polícia porque a mãe dele estava voltando de uma caminhada e começou a gritar para ele, pedindo que ele ligasse para a polícia. E foi exatamente o que ele fez, e ela pediu também para ele ir com ela até o local. Perto das 7h35, a delegacia de Burari ligou para o chefe de polícia, Rajev Tomar, informando que um suicídio havia ocorrido em sua jurisdição. Rajev foi o primeiro policial a chegar no local. Ele havia crescido no bairro e era vizinho da família antes de se mudar e começar a trabalhar na polícia. Quando ele entrou na alameda onde a família morava, ele viu homens e mulheres correndo pela escada da casa, chorando de maneira histérica. Ao subir, ele entendeu o motivo para tanta histeria. Ele encontrou dez pessoas penduradas em uma grade de ferro no teto. Narayane Devi, que tinha 80 anos estava em outro cômodo, deitada de bruços ao lado da cama. O cachorro da família estava preso na laje superior amarrado à mesma grade em que os corpos estavam e latia sem parar. O Hajev se lembra de pensar que a forma em que os corpos estavam pendurados lembrava uma figueira da Índia, que tem raízes pendendo dos seus galhos. Todos estavam presos por tecidos coloridos enrolados em seus pescoços. Todos tinham os olhos vendados e as mãos amarradas. Os ouvidos tinham algodões e as bocas estavam tapadas com mordaças ou fitas. As vítimas eram os 11 moradores daquela casa. A matriarca, seus três filhos, duas noras e cinco netos. O policial Rajev ligou para o delegado de polícia de Burari, Manoj Kumar, avisando né, o que tinha acontecido. Naquele momento, ele não tinha nem conseguido contar exatamente quantos corpos haviam devido ao choque. O delegado pediu para que ele fechasse as portas da casa, né, para que mais ninguém entrasse, já que as pessoas ficavam entrando e saindo da casa, e foi imediatamente para o local. Quando ele chegou, já tinham muitas pessoas em volta da casa e também da loja da família, porque a família tinha muitos clientes que iam todos os dias para comprar leite. Rapidamente, a notícia de que um suicídio coletivo tinha acontecido já tinha se espalhado, então tinham muitas pessoas em volta, muitos curiosos. Até o ministro-chefe de Nova Deli na época, estava lá no local para averiguar entender o que estava acontecendo no local. Então, naquele momento, a prioridade da polícia era conseguir isolar o local, já que tinham muitas pessoas não só em volta, mas também nas varandas e nas janelas. O repórter Vizawa Anandi foi o primeiro a noticiar o caso, então ele postou no Twitter dele e a notícia rapidamente se espalhou. Então, às oito e meia da manhã, já tinha muita gente no local, a mídia já estava em peso. Logo em seguida, um vídeo da cena do crime começou a ser compartilhado pelo WhatsApp, porque antes da polícia chegar, muitas pessoas começaram a entrar e sair da casa. Então, alguém conseguiu entrar, fazer um vídeo de dois minutos, e aí depois começou a passar para várias pessoas pelo WhatsApp. Isso fez com que a gravidade do caso tomasse uma proporção muito maior pelo vídeo, parecia que aquele tinha sido um homicídio e não um suicídio coletivo. Simplesmente não fazia sentido para as pessoas acreditarem que tinha sido um suicídio coletivo, né? eles conheciam a família, era uma família que estudava, que trabalhava, então para eles não fazia sentido algum. Enquanto isso estava acontecendo, a polícia estava lá dentro da casa na cena do crime, avaliando as evidências, e eles começaram a se perguntar qual teria sido o motivo para aquelas mortes começaram a acreditar que poderia ter sido assassinato, mas eles consideraram que todos os membros da família foram mortos ao mesmo tempo, e para que isso acontecesse era preciso que tivesse uma ou duas pessoas para conseguir fazer isso com cada um dos membros da família, então dava um número maior do que 20 pessoas no local, o que eles acharam pouco provável. Na cena do crime também não havia qualquer indicação de que a casa tinha sido invadida. Eles também perceberam que nenhum dos itens da família foram roubados da casa, então começaram a pensar que se realmente eles tivessem tirado a própria vida, porque eles estariam vendados e amarrados. E foi aí que a polícia começou a pensar, num primeiro momento, tudo isso já bem no início que o caso aconteceu, que alguém poderia ter feito isso de propósito, para que parecesse um suicídio coletivo. O delegado de polícia queria que todos os especialistas disponíveis da perícia estivessem no local, então, por volta das 9 e meia da manhã, a equipe de peritos do Laboratório de Ciências Forenses, em Delhi, composta por biólogo, químico, físico e perito de fotografia forense, chegou no local. Todos os detalhes da cena foram documentados pelos peritos responsáveis. O perito da biologia, Brajesh Kumar, marcou os corpos com números de 1 a 11 e disse que esse momento de marcar os corpos foi bastante difícil. Não havia um bilhete de suicídio na cena e a polícia buscava entender o motivo para aquele crime. O delegado observou que do outro lado da Alameda tinha uma câmera de segurança, então ele pediu que eles pegassem as imagens do dia anterior até a manhã do dia seguinte, quando encontraram os corpos até mais ou menos 8 horas da manhã. A sujata, que é a filha da Naraiane, chegou na cena do crime e pediu para os repórteres que eles parassem de ficar inventando teorias sobre o que teria acontecido com os seus familiares. Sabendo da notícia, familiares da Nora ficaram em choque. Um dia antes do crime, o irmão da Tina tinha conversado com ela, e ela disse que estava todo mundo bem, que a família estava bem, tudo normal. Um dos amigos do Druve, do Chivan, chamado Jatin, também tinha conversado com eles na noite anterior ao crime, tinha visto eles porque eles foram até sua loja para comprar alguns mantimentos, e ele disse que eles pareciam normais, pareciam bem e felizes. Era por volta das 10h30 da noite anterior ao crime, quando o Jatin perguntou para os meninos se eles iriam jogar bola naquele dia, e eles responderam, hoje não. Segundo um canal de TV, às 11 horas da noite, a Prianka estava conversando com as suas primas sobre algumas coisas que ela queria comprar para o seu casamento. E aí a crença de que não se tratava de um caso de homicídio começou a se espalhar pelo país e os jornalistas que estavam noticiando isso começaram a ser chamados de mentirosos, né, porque eles diziam que tinha acontecido um suicídio coletivo, as pessoas chamavam eles de mentirosos e diziam que eles estavam apenas dizendo aquilo porque a polícia mandava neles. A multidão começou a protestar e estava fugindo do controle da polícia. Como a polícia estava sob muita pressão, eles acabaram registrando o caso como se tivesse sido um homicídio, por mais que eles ainda não acreditassem nisso. Eles continuaram investigando as demais possibilidades e como o caso foi registrado como homicídio, é, a criminalística começou a trabalhar no caso também. O delegado da criminalística, Dr. Joy N. Turkey, chegou à cena e ficou bastante intrigado com o que ele viu e em um primeiro momento pensou que a família pudesse ter sido pendurada depois de terem sido mortos. Eles perceberam que a casa da família foi revirada de maneira sistemática, é, haviam indícios que a família tinha se alimentado no dia anterior ao crime e também havia leite na geladeira. O delegado disse que se realmente fosse um caso de homicídio, haveriam sinais de luta na casa. A tampa da grade onde os tecidos foram amarrados era bem leve e fácil de ser removida. O investigador Satish reparou também que todos os tecidos estavam amarrados em uma mesma distância um do outro. E aí outros aspectos começaram a se revelar na investigação, como por exemplo, como eu falei para vocês, eles estavam todos amarrados e vendados, mas o bovinete tinha uma das mãos solta então, parecia que ele tinha tentado se soltar e também tinha sinais de esforços no corpo dele. Os netos estavam com os pés amarrados e as mãos amarradas nas costas. E alguns haviam sido amarrados com fios de telefone. Já Latite e Tina estavam amarrados em um padrão diferente e os seus pés não haviam sido presos. O corpo da Narayane, como eu falei para vocês, foi o único que não estava amarrado né, e preso. É, ela foi encontrada de bruços. E aí, tinha também um lenço no pescoço dela, mas diferente dos demais, também tinha um cinto. De um lado do pescoço, haviam marcas que eram compatíveis com o cinto, mas apenas de um lado. E não havia a marca em V em seu pescoço comum em enforcamentos, o que a polícia achou suspeito. Na cena, investigadores também encontraram sinais de que havia ocorrido uma espécie de ritual na no noite anterior. Os corpos finalmente foram preparados para serem removidos do local, após imagens terem sido captadas de toda a casa e a perícia ter terminado sua coleta de evidências. Eles foram removidos e numerados cuidadosamente, além de serem colocados em sacos específicos antes de serem mandados ao necrotério. Enquanto tudo isso acontecia, haviam cerca de 5 mil pessoas reunidas do lado de fora da casa e muitas câmeras filmando tudo. Foram providenciadas 11 ambulâncias para conseguir transportar os corpos e cada um foi transportado por dois homens. No total, levaram duas horas apenas para conseguir retirar todos os corpos de dentro da casa. Toda essa operação estava sendo transmitida ao vivo. Os corpos foram levados para a autópsia, que se iniciou por volta das 3 e meia e foi conduzida pela doutora Monisha Pradham. Enquanto isso acontecia, os investigadores conseguiram as imagens da câmera de segurança e aí eles começaram a analisar tudo minuciosamente. E eles perceberam pelas imagens que dois dias antes, no dia 28, a Tina e o Shivan, seu filho, tinham voltado para casa, pouco depois das 10 da noite, levando quatro banquinhos que eles tinham comprado. Já na noite do dia 30, às 9h40, é possível ver a Tina com a sua sobrinha Netu também carregando banquinhos. Às 10h29, o Chivan abre a madeireira do pai, entra e sai carregando um punhado de fios e aparece ele entrando dentro da casa. Então, todas essas imagens que foram analisadas mostravam apenas pessoas da família, apenas movimentações deles entrando e saindo da casa. Não aparecia nenhuma pessoa externa fazendo isso, então acabava meio que descartando a possibilidade de outra pessoa ter entrado na casa e cometido o crime. Os lenços usados no crime também foram comprados por eles em um mercado, e aí começou a surgir a teoria de que talvez um membro da família seja o responsável por todas as mortes. O caso foi oficialmente transferido para a criminalística e investigações mais minuciosas começaram. A casa tinha quatro cômodos que foram verificados minuciosamente. Os investigadores encontraram restos de uma pira, um recipiente ritualística com cinzas dentro, o que indicava que uma espécie de ritual havia sido realizado na noite anterior. Próximo a um santuário que a família mantinha em casa foi encontrado um diário e depois encontraram outros 10, então no total eram 11 diários. O último diário de número 11 acabou se tornando um número-chave e muitas pessoas começaram a sugerir que havia algo numerológico com relevância para o caso. Isso porque ao reparar na parte externa da casa, o um repórter percebeu que haviam 11 canos saindo da parede. Essa informação foi parar na TV e começaram a surgir muitas teorias envolvendo o número 11, porque eram 11 canos, 11 janelas e os 11 ferros na grade. Então, sobre os canos de ferro eram 11 numa parede... E tinham alguns que eram retos, outros curvados. E o pedreiro, que foi responsável pela instalação dos canos, disse que a família pediu para que eles fossem instalados para que ajudassem na ventilação e na iluminação, porque eles não queriam janelas voltadas para os vizinhos. Então, nessa parede cheia de canos, não tinham janelas. Mas, para muitos, aquilo não fazia sentido, porque canos curvos não ventilam, e também, da forma que estava, não entrava muita iluminação. E como resposta, o pedreiro disse que ele tinha pegado alguns canos mais antigos, então, ele tinha levado os canos retos, e os curvos e que os pedreiros dele ficaram com preguiça de cortar os curvos, mas essa informação não teria qualquer relação com o caso. E ele disse isso porque as pessoas começaram a criar teorias, então assim, nesse caso, qualquer informação, as pessoas criavam uma teoria, e aí, sobre os canos, tinham sete canos curvados e quatro canos retos, eram sete mulheres e quatro homens. Muitos começaram a especular que esses canos foram instalados para que as almas pudessem sair. E além disso, os canos estavam organizados de forma muito parecida com a forma que os corpos foram encontrados, então as pessoas começaram a teorizar que realmente estava tudo conectado. Mas muitas pessoas também começaram a acreditar que era coincidência e que o número 11... Não era algo tão grande assim no caso. E os próprios investigadores também não conseguiam determinar se realmente havia uma relação entre os canos com as mortes. Tudo parecia ser apenas coincidência. E agora, vamos voltar a falar sobre os diários que foram encontrados. Como eu falei para vocês, eram 11 diários. O primeiro tinha sido escrito em 2007 e o último em 2018, no ano que o caso aconteceu. O Dr. Joy que leu todos os diários que pareciam basicamente uma conversa e neles tinham instruções e também repressões... E os diários se tornaram uma grande peça no Mistério das Mortes, porque descrevia exatamente tudo o que foi encontrado na cena do crime. No dia 24 de junho, uma semana antes do caso, a seguinte frase foi escrita. Realizar o ritual da figueira da Índia por sete dias. O ritual também é conhecido como Puja. Badi é a árvore da figueira que tem as raízes pendendo nos galhos, e o diário sugeria que a família deveria se comportar como essas raízes penduradas nos galhos. As anotações também diziam que ninguém deveria usar o telefone, então seis aparelhos foram encontrados juntos no modo silencioso. A polícia também encontrou cinco mesinhas de canto que estavam totalmente alinhadas. O horário em que o diário dizia que o ritual deveria acontecer era a uma da manhã. No diário dizia, Se alguém visitar a casa, deixem para o dia seguinte. Nada deve estar visível. Usem pouca luz. Os olhos devem estar totalmente fechados. Devem amarrar vendas corretamente. Amordaçar a boca com lenço. Não devem pensar em nada, nada além do infinito. Em pé, em posição de sentido, imaginem os galhos da árvore envolvendo seu corpo. Façam um ritual com união e determinação. Isso ajudará a se arrependerem de seus erros. Não muito tempo depois disso, a imprensa teve acesso a esses diários, então eles publicaram tudo. Quando começaram a avaliar os diários e as anotações, começaram a perceber que parecia que todos os dias, pela manhã... É, as pessoas da família abriam o diário e liam o que eles deveriam fazer durante o dia. Essa rotina que eles deveriam seguir eram escritas diariamente. Então, nos diários dizia não só como eles deveriam seguir o dia deles, mas também como eles deveriam corrigir seus erros. Por exemplo, no dia 24 de dezembro de 2017 tinha uma nota dizendo o Druva está passando muito tempo no celular, corrijam isso. Então, além dessas anotações e desses comandos, também tinham vários detalhes sombrios sobre a prática da feitiçaria. Pelo que os policiais e os investigadores conseguiram entender tudo isso, o que parecia que estava acontecendo na casa é que tinha uma presença mística ou até mesmo uma entidade que estava ditando tudo o que eles deveriam fazer. Os investigadores começaram a acreditar que tinha um ocultista que estava aconselhando a família a fazer o ritual. Vizinhos revelaram que a família era bem religiosa e costumava pendurar citações escritas em um pequeno quadro do lado de fora da casa. Também haviam rumores que a família teria tirado a própria vida para atingir o Moksha, que seria a libertação espiritual por meio da iluminação da consciência e o fim do ciclo de morte e renascimento a que as pessoas estão submetidas. Como a mídia noticiava tudo o que estava acontecendo, passaram a surgir boatos de que a filha do pedreiro, Khan Warpaw Singh, chamada Guetta Mata, era a ocultista. Esse boato começou a surgir apenas porque ela usava vermelho. Ela chegou a ser interrogada pela polícia, mas negou qualquer envolvimento no caso. Mesmo assim, a mídia perseguia. Já que a Gueta negou envolvimento, os investigadores tentaram encontrar outras pessoas que tivessem histórico de envolvimento religioso e pudessem ter um contato mais próximo com a família, mas não conseguiram identificar ninguém. Eles queriam saber quem estava escrevendo o diário para tentar entender de onde estariam vindo essas ordens e conselhos. Para isso, os diários foram enviados para a divisão de caligrafia do Laboratório de Ciência Forense, para o Dr. Virendra, Singh. Esses 11 diários encontrados eram os que tinham mais relevância para o caso. Mas a polícia também tinha encontrado os diários pessoais dos familiares que foram enviados juntos para a perícia. O relatório do perito forense apontou que a caligrafia coincidia com a da Priyanka, filha de Pratiba, e com a filha de Netu, filha de Buvinesh. Os investigadores queriam entender o porquê as meninas haviam escrito aqueles diários e lendo as anotações eles perceberam que o nome Latite, o filho mais novo do Bopal e da Narayani, aparecia muito nessas anotações. Como já dito anteriormente, depois da morte do Bopal, segundo pessoas próximas, o Latite teria assumido, de certa forma, o papel de patriarca da família. Grande parte das anotações que faziam referência a Latite eram desta forma. Vocês estão deixando o Latite ansioso, ou sigam as instruções de Latite, ou o resultado será desastroso. Com base nas informações encontradas nos diários, a polícia descobriu que desde 2007, quando os diários começaram a ser escritos, o Latite estava sendo visitado em sonho por seu pai falecido, os dois tinham conversas e Latite seguia tudo o que seu pai dizia, aos poucos, ele teria começado a compartilhar essas instruções com a família. Netu até teria comentado com os vizinhos que o seu tio estava possuído pelo espírito do avô e que ele estava guiando a família. Aparentemente, quando estava possuído pelo pai, até a voz do Latiti e os seus trejeitos mudavam. E apesar da Narayane ser a mãe do Latiti, ele chamava ela pelo nome da mesma forma que o pai dele fazia. Então, basicamente, tudo que era colocado nos diários era considerado uma instrução do Bopal, né, do patriarca que havia falecido, uma instrução dele para a família, e aquilo deveria ser seguido. Então, depois que essas visitas do Bopal aconteciam à família, eles eram todos instruídos a irem dormir. E também a não se preocupar com a saúde do Latite, essas visitas afetavam bastante ele fisicamente, e aí ele dizia que o sono o curaria. No diário também tinha uma espécie de agendamento que contava quando o Bopal iria fazer uma visita. Por exemplo, estava escrito, voltarei terça, quinta, sábado e domingo. Também estava escrito no diário que os familiares, além de seguirem suas próprias vontades, precisavam seguir as vontades do diário. Com isso, os investigadores começaram a perceber que provavelmente as meninas que escreviam nos diários faziam isso sob a ordem do latite. Mas, aparentemente, nem todos gostavam dos papéis que eram estipulados para eles pelo diário. Um exemplo disso é a Savita, que era esposa do Bovey Ela sempre, sempre, sempre estava na cozinha e era uma coisa que até os vizinhos percebiam. Eles diziam que ela parecia não ter vontade própria e tem até uma passagem no diário que ela fala sobre essa insatisfação. No diário fala, Savita não conseguiu aceitar seu papel na cozinha. Ela tem que acabar com seus ataques de raiva. Esteja atento à idade e necessidades de sua mãe. Se puder manter seus pais felizes, estará obedecendo a Deus. Também tinham outras passagens que diziam, Buffinette tenha cuidado, trazer álcool para casa é arruiná-la. Todos vocês devem copiar os valores e o comportamento de Titi e Tina. O diário também fazia bastante referência ao casal, dizendo que os ganhos da família eram graças a Latite e Tina, e que o bem-estar deles deveria ser preservado. A Tina tinha mestrado em sociologia, mas aparentemente, mesmo com as mudanças do marido, ela o apoiou, porque, de certa forma, isso também traria alguns benefícios para ela. Na Índia, a vida de uma Nora pode ser difícil, e o fato do seu marido ter um papel mais importante dentro da hierarquia familiar também era benéfico para ela. Então acredita-se que como a família começou a prosperar muito depois da morte do Bopal, eles tenham acreditado que havia sim uma relação entre seguir as instruções do diário e toda essa prosperidade. Mas não se pode ter certeza, já que ninguém da família falava sobre isso com pessoas externas. Os colegas de trabalho da multinacional que a Priyanka trabalhava sequer sabiam que ela estava noivando naquele mês, o que confirmava essa preservação de informações por parte da família. E aparentemente quem não cumpria as ordens dadas pelos diários recebia punições. Tinha uma anotação entre aspas. Levem as orações noturnas muito a sério. E fiquem longe de pessoas com quem estão proibidos de falar. Sempre que você falha, lá, é Tina e Chivan pagam o preço. Mas você sempre se esquece disso. É uma benção de Deus estar lhe mostrando seus erros. Durante um ano, a partir de dezembro, você será punido. Esse ano será o último. Em paralelo a essas investigações dos diários, o resultado da autópsia revelou que foram 10 mortes por enforcamento, mas a matriarca da família teve apenas um enforcamento parcial o pescoço dela havia sido amarrado à maçaneta do guarda-roupa, e nos diários é possível entender o porquê isso aconteceu. As vísceras das vítimas foram enviadas para análise e não havia qualquer sinal de morte por envenenamento. Está escrito que como a mãe era idosa e estava acima do peso, ela não poderia fazer o ritual em pé, como os demais, e precisaria fazê-lo deitada. Ela tinha marcas de lesões que aparentavam que ela foi segurada com muita força. No diário diz entre aspas, «Amarrem-se com firmeza. Deus ficará impressionado com a sua dedicação». Usem panos úmidos para as mordaças, ou fitas adesivas sobre a boca. Os mais novos foram amarrados também com mais força, aparentemente o ritual deveria acontecer a todo custo. As únicas duas pessoas que possuíam amarrações diferentes eram a Tina e o Latite. Suas mãos não estavam amarradas como as dos demais, e eles também não tinham amarrações nos pés. Como eu falei para vocês, os demais tinham as amarrações né, nas mãos e costas, então os investigadores acreditavam que os dois teriam ajudado os demais a se amarrarem. Então, a partir das evidências que eles tinham, principalmente dos diários, os investigadores acreditavam que a família não achava que iria morrer. Eles aparentemente deveriam fazer o ritual por sete dias, e havia a promessa de que o ato final, o pai o pau estaria lá para salvar todos eles. Em mais uma passagem do diário dizia, Deus está orgulhoso de vocês, sabendo que vocês 11 estão alinhados com um só pensamento. Não entrem em pânico durante o ritual da árvore. A terra poderá tremer e o céu estremecer. Não deixem que isso os desanime. Convençam as crianças a entoarem os cânticos. Isso deve durar de 5 a 15 minutos. Enquanto durarem os cânticos, Latite protegerá todos vocês. A responsabilidade de amarrar todos foi dada a um de vocês. Quando todos estiverem amarrados, Latite dará o sinal com um graveto. Deixem um copo cheio de água por perto. Quando a cor da água mudar, eu voltarei. Em uma das últimas anotações do diário, diz que a mãe daria rotis para todos, que é uma espécie de pão achatado. E a polícia encontrou na casa uma nota de um restaurante. A família tinha encomendado 20 rotis, que tinham sido entregues um dia antes do caso acontecer, às 10h40 da noite. Como muitas das anotações se referiam ao latite, e também é o fato dele ter essas visitas do pai, a polícia começou a acreditar que tudo partiu dele que ele era a peça central do caso e, por conta dele, todos perderam suas vidas. A polícia começou a investigar a vida dele mais a fundo e descobriram os dois acidentes né, que tinham acontecido com ele e também o fato de ele ter recusado a ajuda né, de um psiquiatra, como foi recomendado. Então, eles começaram a teorizar que o Latite poderia ter desenvolvido um grau de psicose. Se após eventos traumáticos a pessoa não receber um tratamento psicológico adequado para lidar com seus traumas, algo que pode acontecer é ela desenvolver a psicose e um dos sintomas conhecidos entre os pacientes é ouvir vozes, o que aparentemente parecia ser o caso do latite. Ele poderia estar alucinando quando recebia as mensagens do pai e passava isso para sua família. A teoria da polícia seria de que os familiares ouviam o Latite e acreditavam nele porque coisas boas estavam acontecendo com a família, depois que eles passaram a seguir as suas instruções dos diários. Parecia ser um pequeno culto e no próprio diário estava escrito que ninguém desobedeceria o que estava escrito ali. Como o ritual teria iniciado alguns dias depois do noivado da Prianka e o comportamento do Latite tinha tido uma mudança né, depois desse evento, a polícia teorizou que ele talvez temesse que quando a Prianka saísse da família, as pessoas de fora daquele círculo descobririam o Segredo que acontecia dentro da casa e que talvez isso colocaria a família em perigo de alguma forma. E já que tinha um trecho do diário que citava que todos se ajudariam a se desamarrar, a polícia não considera o caso como homicídio ou suicídio, mas sim como morte acidental porque acreditavam que a família esperava sobreviver ao ritual. Quando a investigação dos fatos acabou, a polícia resolveu fazer algo chamado de autópsia psicológica para analisar a psique das pessoas que morreram com o objetivo de descobrir como ou por que o fato aconteceu. Para isso, uma equipe de cientistas e psicólogos foi reunida. A conclusão que eles tiveram foi a de que Latite estava sofrendo de psicose e levou toda a sua família a um estado psicótico junto com ele, provocando um caso de psicose compartilhada. Muitos acreditam que esse não seja o caso, mas não existe uma conclusão oficial para o motivo das mortes. No dia seguinte, ao resultado da autópsia, os corpos foram devolvidos à família. A cremação foi autorizada e eles foram levados ao crematório Ningabod Gat por volta das 5 da tarde do dia 2 de julho de 2018. Muitas pessoas acompanharam as cremações que são feitas em espécies de fogueiras. Apenas um sacerdote estava presente e o irmão mais velho de algumas das vítimas, Dinesh, fez o ritual em todos os corpos, um por vez. Os olhos das vítimas haviam sido doados, pois Dinesh acreditou que assim manteria sua família viva. As cinzas foram jogadas em um rio. Muitas perguntas que surgiram logo no início das investigações não foram respondidas até hoje... Então, tem muito mistério em torno das mortes de Burari. Em 2021, a divisão criminal encerrou o caso. E eles declararam no um relatório que não foi detectado nenhum sinal de crime. E que as mortes da família pareciam ser resultado de um pacto suicida. Então, assim... É, até hoje, muitas pessoas acreditam que, apesar das provas dos diários e tudo mais... Que não foi exatamente isso que aconteceu... Acreditam que outra coisa pode ter acontecido. Muito porque a família tinha muitos membros, né? Eram muitas pessoas. Então, muitas pessoas têm dificuldade em acreditar que todo mundo fosse obedecer a uma pessoa só e que todo mundo fosse obedecer aos diários. Tem um documentário na Netflix bem legal sobre o caso, então para quem quiser assistir vale muito a pena. Quero muito saber o que vocês acharam. Esse caso é muito doido, quero muito ler o comentário de vocês, então escreve para mim aqui nos comentários. Não esquece do like que me ajuda muito na divulgação do vídeo. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.